1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Pálamos 89, donde estamos ya más que nerviosos. Quedan solo dos jornadas, solo dos sobre 42, para decidir un montón de cosas. De hecho, solo hay una que ya sabemos eh, al 100%, dos en este caso, una por arriba y una por abajo. ¿Quién va a ser campeón y a ascender, obviamente, como el Levante? ¿Y quién va a descender? Como el Mirandés. El resto de equipos Hay otros 20 que todavía Están peleando y pugnando por cosas Exceptuando alguno que por el medio Ya no se juega nada Dani Fernández, muy buenas
0: ¿Qué tal, A ver, ¿Cómo estamos?
1: Lo que decimos, llega el momento de la verdad Esto es larguísimo, pero llevamos 40 Y todavía nos quedan dos más
0: Sí, esto es eterno, ¿no? Es una lucha que decimos cada temporada y que yo recuerdo incluso cuando era era niño. Mi padre me lo decía, la segunda sabes cuándo bajas pero no cuando subes y la temporada se hace absolutamente larguísima, ¿no? Y bueno, yo creo que esta jornada ya podemos ir empezando a ver más luz al fondo del túnel, veremos si el Girona es capaz a la segunda de conseguir ese ascenso y por debajo hay equipos en tendencia muy negativa y que también podrían prácticamente sentenciar su descenso a segunda vez.
1: Bueno, pues empezamos precisamente por lo de arriba, pero antes obviamente falta por saludar a la tercera pata de este trípode que ha ido presentando eh, el programa semana nunca mejor dicho. a semana y efectivamente... Nunca mejor dicho si hablamos de trípode, eh, porque es esa tercera pata. Ya, Manaveira, muy buenas.
2: <risa> ¿Qué tal, ver Muy buenas. Es eh, no, no triste que, no me... que, que,
1: que lo digas tú mismo, ¿no? O sea, no me... o sea, sí, pero de... no, me,
2: no, me, no me podía ahorrar decirlo, porque <risa> es que he oído la palabra trípode y ya, ya... Es que me, lo está, me estaba haciendo el chiste encima. Pero bueno, eh, nada, pues eh, estamos ante un final de, de temporada muy emocionante. Fíjate, nos quedan solamente seis puntos por, por jugar y, y todavía pues... Eh, no hay nada decidido, ¿no? Sé que se van descartando algunos equipos eh, con determinados objetivos, eh, pero pero vaya, eh, ya estamos a punto de conocer la verdad sobre esta temporada en la Liga 1-2-3, qué equipos se meten en playoff, eh, quién acompaña al Levante y sobre todo pues también quienes eh, se van juntamente con el Mirandés a Segunda División B.
1: Bueno, pues vamos allá, empezamos hablando obviamente de ese partido, eh, yo creo que es, eh, hay muchos partidos trascendentes, pero ese girona a Zaragoza. Es súper trascendente por arriba porque el Girona necesita solo un punto para ser equipo de primera división y también es importante por abajo porque aunque... Es de los que en teoría, en teoría, lo tiene mejor. El Real Zaragoza también necesita casualmente un punto para salvarse. Lo normal y lo fácil es pensar que ese partido acaba en empate por precedentes anteriores y porque, bueno, es lo que tiene más sentido. ¿Creéis que va a acabar en empate o pensáis que ahí cada uno va a hacer su partido, va a ir a por todas desde el principio y el que gane, ganó?
0: Esto podríamos extrapolarlo incluso a las eh, redes sociales, ¿no? Nuestros amigos también podrían interactuar con el hashtag Palamos89, eh, sobre todo nuestros amigos de Zaragoza, para que ellos nos den su punto de vista sobre si creen o les gustaría o no les gustaría que hubiese un empate, para que se repartan un poco los puntos, para que el Girona consiga su objetivo y también haga lo propio el eh, Real Zaragoza. Hombre, visto desde fuera... Bueno, si a los dos se les interesa y, y obviamente les, les va bien, pues eh, lo lógico sería pensar en, en un empate, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto del fútbol y que hay miles de sorpresas y Monty Montilivi yo creo que eh, desde luego ya están curados de espanto, ¿no? Así que, bueno, eh, es un tópico, pero es que puede pasar de todo, no sé si si se van a arriesgar a, a, a ese escenario.
2: Yo creo que, a ver, es verdad que en segunda eh, Y esto eh, un día lo hablábamos con, con, con Axel eh, lo, lo comentábamos eh, evidentemente fuera de micro Que, que al final eh, la segunda división muchas veces eh, Es verdad que es una categoría en la que eh, no se dan los, los resultados lógicos En principio eh, cuando eh, hay algún equipo que no se juega nada O cuando debería ocurrir un resultado que parece muy evidente no eh, Entonces pues eh, eso quizá nos, nos pueda quitar Posibilidades de pensar que, bueno, pues que que se pueda producir el empate, pero a ver, eh, es lógico que a ambos les va muy bien eh, el igualar el partido, porque el Girona con el empate sube y el eh, Zaragoza con el empate se salva. Eh, Entonces, pues, eh, bueno, eh, parece bastante de cajón incluso que que debería ser así, ¿no? Que debería terminar en en empate. Entonces, eh, no sé, yo, yo es lo que espero, yo lo que espero es que termine en empate. La cuestión es ver. ¿De qué forma se produce el empate? Porque claro, eh, en los últimos años hemos visto eh, casos de partidos en los que ambos necesitaban un empate y ha sido algo demasiado escandaloso, ¿no? El, el cómo han ido premeditadamente por el empate. Eh, o sea, yo recuerdo sobre todo el caso del Celta-Córdoba eh, de la temporada 2011-2012 en la cual el Celta, si empataba, subía a primera división y si el Córdoba empataba se metía en playoff. Entonces ahí era un win-win para los eh, dos equipos. Eh, y empataron, efectivamente, empataron a cero en un partido en el que se estuvieron todo el tiempo pasando la pelota en defensa y en el medio del campo, y en lo que lo más cerca que hubo a una ocasión de gol fue un centro que pasó por delante de, del portero del Córdoba es que me acuerdo perfectamente, estuve viendo ese partido entero eh, y, y recuerdo bien cómo fue entonces, eh, bueno, eh, vamos a ver qué, qué tipo de partido vemos, pero eh, yo creo que lo más lógico sería que, que se diera todo como para que eh, hubiese un empate, es decir, que si, sí, eh, a ver, supongo que si sí empieza eh, alguno de los dos equipos ganando, si hay goles inicialmente, pues luego... Eh, lo, el otro equipo lo podría buscar y si se llega al punto del empate, pues a partir de ahí eh, declarar el, el armisticio eh, que, que se acabe ahí la historia y todos contentos, ¿no? Entonces, eh, ya te digo sobre todo la cuestión es ver cómo se produce eh, ese empate porque es que hay veces en las que, eh, a ver, no vamos a ser ingenuos pues eh, necesitando un resultado concreto, pues los dos equipos, no sé si que se ponen de acuerdo, pero son conscientes de lo que necesita cada uno y entonces pues hay veces en las que se ven episodios como el que comentaba antes, ¿no? De ese Celta-Córdoba
1: Sí, pues eh, es una posibilidad, pero claro, no saldremos de dudas hasta que suceda. Me parece que el otro día fue en, en Alemania, ¿no? En la Bundesliga, un partido que podía pasar algo similar, hablo de memoria, y al final no se dio, o sea que no siempre uh-huh. pasa, o es España-Croacia, ¿no? Es España-Croacia en el que podían haber quedado sí. fuera los italianos, y al final ganó España, y quien quedó fuera fue, fue Croacia. No siempre uh-huh. que hay la posibilidad de que esto suceda acaba, acaba pasando, Así que bueno, luego poder empatar y yendo a ganar los dos, ¿no? porque esas cosas también pueden suceder. Será Montilivi, el Girona tiene esa oportunidad de ascenso, creo que es la quinta oportunidad que lo puede conseguir, es decir, la quinta vez que está a un partido en su historia de subir, las otras cuatro no lo consiguió. Veremos si a la quinta. Eh, bueno, sería
2: sería la cuarta sería la cuarta en los últimos cinco años, ¿no? Porque hubo una temporada en la que el Girona eh, estuvo colista y, y con una gran recta final de temporada se salvó, que fue en la. 2000... No, pero es la quinta oportunidad. Es la quinta oportunidad es la
1: quinta oportunidad, ¿Sí? oportunidad. es la quinta oportunidad porque no, tuvo. No. Eh, a ver si estoy igual estoy contando mal. Igual, yo creo eh, que estás ah, contando una más. Es la, cuarta, más. Claro, es, es la sí. cuarta, sí, porque hay el, sí, sí. Hay el Almería.
2: Sí. Hay, vale, la, hay la de, de Almería, Almería hay, hay, hay la de Lugo, hay la del año pasado. Ah, no, 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 y es, la
1: quinta, es la quinta, es la quinta, es la quinta. ¿Sí? ¿Por claro, porque hay un Nastic Girona de la semana pasada.
2: Ah, bueno, vale, vale, vale. Es sí, la cierto. quinta
1: vez, es la quinta vez que está un solo partido, es así.
2: Uh-huh.
1: Así que, veremos lo que sucede con Machini y compañía. Más partidos, si no queréis añadir nada más de este, que por cierto en lo deportivo eh, hay que decir varias cosas eh, sobre todo en el Girona hay dos bajas tremendas la de Perapons y la de Pablo Mafeo. Eh, para mí el bastión eh, total del equipo, ya no solo en el centro del campo, el jugador eh, que define y que equilibra a este Girona es Pera Pons y un Mafeo que está haciendo un temporadón y que de hecho estaba jugando muy bien antes de la lesión en el nuevo estadio de Tarragona y fue el autor del único gol del Girona mm-hmm. Bueno, si no queréis eh, sí. añadir nada más a este Girona Zaragoza, vosotros mismos porque la verdad es que todos los partidos tienen miga, todos los partidos son son impresionantes, son, son tremendos el que, el que No, os eh,
2: sí Yo creo que si miramos en, en perspectiva un poco a lo que fue la, la anterior jornada pues eh, el, el Girona se encontró con un Nazi que lo cierto es que le jugó muy bien eh, en el debut de, de Nano Rivas, eh, volvió el Nástica a jugar en un sistema más similar a lo que era Vicente Moreno no olvidemos que Nano Rivas era el, el segundo entrenador de Vicente Moreno eh, entonces pues eh, jugó con el, con el 4-4-2, con algunos jugadores que, que habían estado bien, con Juan Merino en algún punto de la temporada, pero que luego se acabaron cayendo del 11 como son eh, por ejemplo Juan Delgado o Luismi eh, de hecho Juan Delgado pues todos sus goles esta temporada los ha metido al, eh, al cargo de, de Juan Merino y en el caso de Luismi pues eh, bueno, llegó en el mercado de invierno y el y él lo puso de titular primero, ¿no? Y bueno, pues eh, estos estos jugadores consiguieron eh, vencer el partido frente frente al Girona en lo que fue el debut de Nano Rivas como, como técnico, el Girona que eh, daba la sensación de que esta ya sí que era la buena porque, eh, bueno, básicamente porque en el día importante comenzó ganando, eh, pero luego pues eh, recibió tres goles, eh, uno de Manu Barreiro que yo creo que es falta. Y después ya los dos siguientes, el de Uche, que es eh, un error importante de Bono, eh, recordándonos pues eh, a ese portero que hemos criticado durante el año y que durante cierta parte del curso pues eh, entendimos que René estuviera por delante de él. Eh, por, por cuestiones así, por, por un error como, como el que cometió el otro día. Y bueno, luego ya Uche, pues eh, que había metido un gol, le eh, consiguió el doblete en el 68, no mucho después. Eh, cayó el, el Girona en el que era el primer el primer match ball Y en el, caso, en el caso del Zaragoza, pues decepcionante, ¿no? Su, su último partido. Otra vez que comienza ganando y le empatan al final. Eh, como le había pasado contra el Cádiz en su anterior partido de casa, pues eh, empezó venciendo con gol de pombo que fue una gran diana, por cierto, y luego el empate pues se eh, llegó en el último segundo eh, gracias a Adrián lo que provocó una reacción muy airada del público, que ya está harto de esta temporada tan mediocre del Zaragoza. Es así, eh, hay que decirlo con esos calificativos y con todas las letras, eh, y sobre todo harta de, de no poder llevarse un triunfo a la boca en, en, en casa. no, Hablábamos a principio de temporada, cuando empezábamos este programa, hablábamos 89, que el Zaragoza por lo menos podía apoyarse en lo que conseguía en casa, pero es un equipo que eh, ni siquiera cuando daba la sensación de de haber dado un salto con Lainez, pues se eh, ha encontrado la regularidad y, y bueno, pues en este partido le, le igualaron en el último segundo, provocando eh, un enfado muy considerable en, en la afición Blanquilla.
0: Sí, señor. Hablabas de, hablabas de Bono antes y creo que al final ha habido un acuerdo para sí. que el portero marroquí no se marche con su selección, así que todo apunta que será titular frente al Real, el Zaragoza, que precisamente es su ex-equipo, así que... Va a tener un buen reencuentro. Veremos el eh, guardameta africano que, que ha desbancado a, a René, que tuvo tramos yo creo que de la temporada en la que eh, el equipo, el Girona, no no estaba bien, no, no pasaba por su mejor momento. Recuerdo el partido, eh, entre otros, el de Los Pajaritos, donde hace una excelente parada, sobre todo al final. Un par de ellas eh, al final acaba Pedro Alcalá, en ese sprint de de portería a portería prácticamente sentenciando el choque en las postrimerías, ¿no? Pero pero sí que hemos hablado en numerosas ocasiones, ¿no? De de esa irregularidad manifiesta que eh, muestra Jacin Bono en eh, en la portería, pero bueno, es el arquero que que ha decidido eh, depositar su confianza a Pablo Machini y se la va a jugar seguramente con él.
1: Bueno, pues este es uno de los partidos eh, de lo que pasó la semana pasada, hombre, yo creo que nos queda un poquito lejos, pero si queréis seguir analizando alguno de los encuentros, hay cosas interesantes, pero creo, creo que están ya bastante, no, bastante comentadas. Yo me centraría más en esta jornada porque eh, va a ser tremendo lo de ese domingo con eh, todos los partidos excepto el, el Lugo Levante, verdad, si no me equivoco, mm, uh,
2: sí, luego sí. Lugo, Lugo Levante que se va a jugar viernes a las sí. 9 de la noche Ahí pues eh, se va a disputar el partido, por cierto, se va a ver en gol eh, y también en la Liga 2-3-TV, se va a ver en ambos ambos canales para quien esté interesado. Que bueno, con lo que se juegan ambos, creo que van a ser los aficionados del Lugo y del Levante, pero nosotros lo lo avisamos. Eh, Y nada, eh, Levante ya campeón, el Lugo con 52 puntos ya no puede llegar al playoff, está con eh, 8 de distancia con respecto al Real Valladolid. y y ya es imposible para el Lugo el el poder eh, llegar al playoff al igual que es imposible que pueda descender así que el Lugo ya eh, tiene cumplido su objetivo después de una temporada en la que durante buena parte del del propio curso pues eh, dio la sensación de de poder, eh, de de ser capaz de entrar en el playoff, de que este sí que podía ser el año porque el Lugo pues siempre eh, era un equipo que tenía muy buenas primeras vueltas pero que luego no tenía la constancia como para eh, poder eh, mantener el ritmo y, y este año pues eh, por el nivel de juego que estaba mostrando el equipo de Luis César sé que ofrecía esa sensación pero bueno yo creo que la marcha de, de Pedraza eh, a mitad de, de temporada pues eh, no, no le fue nada bien al, al equipo lucense y, y eso en cierto modo ha sido uno de los motivos no creo que sea el único por el cual el luego ha caído en su, en su rendimiento que bueno pues la ha dejado en el puesto 11 por el momento luego veremos cómo termina pero ya el equipo de, de Luis César está está salvado y sin posibilidad de, de conseguir nada más y, y el Levante pues bueno eh, la, con la buena noticia de que de que una vez que Roger pues eh, está lesionado y no va a jugar en lo que queda de curso pues se eh, tira un Juan Muñoz que eh, marcó dos goles, asistió en el otro la semana pasada y que yo creo que va a buscar en los pocos partidos que quedan pues eh, conseguir un buen rendimiento para eh, no sé si revalorizarse, pero sí que recordar a los equipos de la Liga 1-2-3 el nivel que tiene y buscarse pues eh, un poco el contrato para, para el año que viene en estas últimas en estas últimas jornadas.
1: Uh-huh.
0: Un lugo que, por cierto, desde que se marchara en el mercado invernal Alfonso Pedraza, tengo la sensación, no sé si es casualidad o no, pero... Eh, ofensivamente más allá de José Lu, yo creo que ha perdido un poco y eso es un poco sí, sí. también eh, el, el resultado final no de, de sí. cómo estaba en esa primera fase de la temporada y cómo ha finalizado no eh, creo que la marcha de Alfonso Pedraza que ya no solamente por ser el segundo máximo goleador por aquel entonces del equipo por detrás de José Lu, sino por lo que generaba entrando por por los costados yo creo que le ha hecho muchísimo daño al equipo lucense, y ni Fedevico por un lado ni al final Idiome, que ya estaba en plantilla por el otro, han conseguido subsanar un poco esa, esa ausencia, ¿no? Yo creo que sí. lo ha notado muchísimo el cuadro gallego oh. y al final pues eh, se denotan en los, en los resultados.
2: Yo yo de hecho creo que, que Fede Vico, que es el jugador que le ha sustituido, para mí, o sea no, no, le voy a, decir, no le voy a apuntar como culpable de nada, pero sí que creo que él, como reemplazante, no ha estado a la altura. Eh, esa es la sensación que, que a mí me ha dado eh, un Federico que empezó el año sin, sin equipo, empezó la temporada sin equipo, luego durante el mes de noviembre pues eh, fichó por el, por el Lugo, el tema es que no podía ser inscrito todavía y bueno pues eh, fue alistado en el, en el Lugo eh, ya para la segunda vuelta. Y, y, una vez ahí, yo, yo creo que no, no ha estado, no ha estado al nivel. También hay que ser comprensivos, hay que tener en cuenta que el, el Lugo no tenía una gran cantidad de extremos en su plantilla. Uno de ellos, por ejemplo, Igor Martínez, pues tuvo una lesión en el pie que le penalizó muchísimo para poder competir durante este curso. Se alargó mucho ese problema físico. Y Federico, pues al final es un jugador que durante los primeros seis meses del año no jugó nada. Entonces, yo creo que por ahí también se puede entender. Que, que, que era casi imposible que el reemplazante de Pedraza pudiera estar casi al, al mismo nivel eh, Entonces, eh, bueno, el eh, Lugo se ha encontrado con eso y, y creo que esa baja eh, Pues es uno de los motivos por los que el Lugo no, no ha conseguido el objetivo del playoff Que podía tener en mente eh, después de los primeros 21 partidos de Liga
1: Muy bien, pues eh, vamos a seguir repasando partidos Por ejemplo, vamos por orden de, de clasificación El Getafe... Recibe a la Almería con los locales, yo creo que con la cabeza, eh, pensando el equipo de Bordalás en, en, en tal vez esa pequeña opción que tienen todavía, o gran opción de si ganan los dos partidos, esperar a que el Girona pinche y poder buscar el ascenso directo, lo cual les ahorraría muchísimo trabajo y eh, bueno también mirando, aunque muy, muy de reojo, en una situación similar, porque también están a cinco puntos al Huesca, que es el único equipo que los podía atrapar, pero... Tal vez la opción sea de empezar a refrescar futbolistas, empezar a repartir minutos, no sé cómo lo veis, para llegar a ese hipotético playoff con con las pilas cargadas.
0: Yo creo que por tres circunstancias el Getafe no puede desconectarse ni un momento de lo que resta de competición, digamos, regular. En primer lugar porque... Tan solo tiene al Tenerife a un punto y yo creo que va a ser importante el baile de sillas, quedar tercero, cuarto, quinto... Va a ser importante, siempre lo, lo suele ser. Segundo, porque hay que llegar en dinámica ascendente, en dinámica positiva. Nos lo dicen en los precedentes en los playoffs ya no solamente de la Liga 1-2-3, sino antaño en segunda división B. Hay que llegar con la quinta o la sexta marcha puesta... ...cuidado con el Real Valladolid... ...yo ya lo vengo diciendo... ...de hace un par de semanas o tres... ...es importante venir... ...cuesta arriba... ...no dejarse llevar... ...y en tercer lugar... eh, ...obviamente... ...porque... ...bueno... eh, ...tiene ahí al al Huesca... ...y... ...hombre... eh, ...yo creo que un tropiezo... ...a estas alturas... ...el Huesca apretando en la séptima plaza... ...insisto por el baile de sillas... ...yo creo que el Getafe no puede dejarse ir ni un solo instante. Yo creo que tampoco le viene por, por el técnico que, que, que le adiestra, que es Pepe Bordalás, y ya sabemos cómo, cómo se las gasta, pero bueno, yo creo que a la hora de refrescar jugadores no creo que esté en el contexto idóneo como para ello. Yo creo que ahora lo que le interesa es ir eh, sumando confianza y que el equipo llegue en un estado positivo en cuanto a resultados de cara a ese
2: Sí, el, el, yo estoy de acuerdo con Dani, creo que la cuestión de la ventaja de campo es importante, entonces el Getafe aunque tenga posibilidades muy mínimas de conseguir el ascenso directo pues tiene que seguir eh, a muerte en estas últimas dos jornadas. Eh, unas eh, últimas dos jornadas en las que no va a tener a Bordalás en la banda Recordemos que le expulsaron en, en Sevilla En aquel partido contra el Sevilla Atlético Le metieron cuatro partidos de sanción Que coinciden justo con los partidos de liga que quedaban después de, de, ese, de ese encuentro Entonces eh, Bordalás volverá en el, en el playoff eh, mientras tanto José Luis Vega pues, sigue siendo el hombre que dirige al, al Getafe desde, desde la banda Y eh, bueno, eh, el, el Getafe que además va a tener la buena noticia de recuperar a Medilacen para el, para el medio del campo En las últimas jornadas pues eh, también había dispuesto el doble pivote eh, por Balaz, eh, Aunque no estuviese la banda, pero bueno, tomando las decisiones de, de poner a favor y, y a Sergio Mora en el, en el doble pivote son dos jugadores fiables eh, para, para el Getafe, Sergio Mora lo fichó a mitad de temporada eh, Pepe Bordalás como una, como una petición expresa, sabiendo que el año pasado le rindió muy bien con el Alavés y Faourlin pues ya venía jugando durante, durante el año, pero la hacen eh, no deja de ser un jugador con mucha experiencia que lleva muchos años jugando en el Getafe y que durante la temporada pues también eh, había sido uno de los habituales para, para Bordalás, entonces habrá que ver si eh, bueno pues con esa variedad de piezas que tiene en el medio del campo puede, puede hacer algún algún tipo de, de cambio, bueno la suerte es que tendrá donde donde elegir eh, Bordalás eh, que se verá representado nuevamente, como decía, por José Luis Vegar en, en la banda. El Getafe que eh, va a jugar en esta jornada contra el Almería, que viene de ganar y de descender al, al Mirandés. Eh, un Almería que, bueno, yo creo que jugó un buen partido contra, contra el Mirandés eh, en esa anterior jornada y que ahora pues eh, va a llegar... Eh, en una buena dinámica, con 48 puntos, sabiendo que si consigue la victoria, pues eh, la, la salvación estará estará ya conseguida. Eh, un, un empate no le valdría, porque quien marca la salvación, bueno, sí que le podría valer, eh, quien marca la salvación es el Alcorcón, si pinchase el equipo madrileño, pues eh, igual con un empate a al Almería, pues le vendría bien para, para continuar en la Liga 1-2-3 y lo cierto es que va a ser un partido importante tanto por arriba como por abajo yo creo que más por abajo porque el Getafe quizá tenga más la cabeza en en asegurar la tercera plaza Eh, pero bueno, eh, que no deja de ser algo importante pero no tanto como conseguir la salvación que eso te marca completamente el el futuro Eh, entonces bueno, eh, un Almería que además desde que eh, se produjo el cambio de entrenador desde que ya no está Fernando Soriano creo que es un equipo más firme un poco más fiable fuera de casa entonces ahí eh, puede, puede haber peligro en favor del equipo indálico
1: bien, pasamos al siguiente partido en orden de clasificación, insisto Tenerife, el Tenerife tiene un partido tremendo, tremendo ante el Nastic de Tarragona y digo tremendo porque el Tenerife, ojo es verdad que lo tiene bien, está a cuatro puntos por encima del playoff, pero no se puede confiar y sigue siendo un equipo por eh, raro que os suene o raro que os parezca, que aún puede conseguir el ascenso directo Bueno, ¿por qué no intentarlo, no? ¿Por qué no intentar conseguir esa victoria? Y el Nastic, después, obviamente, de ese partido y de ganar al Girona, ha cogido muchísimo aire, ha salido del descenso pero podría prácticamente, en caso de conseguir una victoria fuera, eh, certificar un año más en eh, la categoría. El Tenerife que además está en buena racha, ha conseguido eh, 8 de los últimos 12 puntos y además parece que está siendo de los que llegan más finitos al tramo donde se decide la, la verdad. Eh, ¿Cómo lo veis? Obviamente es difícil, pero todavía pueden subir directos.
0: Pues sí, es un partido el Tenerife-Nastic del que estaremos eh, muy pendientes eh, porque en primer lugar es el choque que se emite en goles domingo y también en la Liga 1-2-3 TV pues eh, lo narraremos, así que seguramente os esperamos que sea un buen espectáculo, sobre todo porque el Tenerife está en una buena tendencia, los números indican que aún puede alcanzar al Girona eh, si el equipo de Pablo Machín lo hace rematadamente mal, el Nastic es que eh, lo tiene que ganar prácticamente todo. Vamos a ver cómo le cambia la cara esa victoria frente al Girona, con la llegada de Nano Rivas, con un equipo más reconocible. Bueno, cuatro respecto... puntos.
1: Cuatro puntos necesita el Elastic para salvarse.
0: Sí. Más reconocible el equipo respecto a lo que era con Vicente Moreno, ¿no? Y recuperando algunas piezas que parecían ya defenestradas de la mano de Juan Merino. tenéis más lejos... Yo creo que uno de los héroes de ese hecho que frente al Girona, que es Ikechukuche, que llevaba más de un mes, creo recordar, sin eh, jugar, después de varios episodios de, de alguna expulsión, acompañados de malos resultados del equipo. Así que, bueno, parece que regresa un poco al pasado, entre comillas, el equipo tarraconense con, con el que fuera segundo entrenador de, de Vicente Moreno. Y, hombre, yo creo que un empate no estaría mal, pero hay que mirar de reojo ese partido de Ucam Murcia-Alcorcón mm. y lo que hagan Mallorca y Elche, que a pesar de que están eh, bastante comprometidos en lo que a su situación se refiere, al final tan solo están a tres puntos.
2: Bueno, cuidado porque igual cuatro puntos al Nástic no le valen. Y luego, claro. porque porque el Nástic y el Alcorcón eh, en ese golabras particular lo tiene ganado el Alcorcón. Sí. Eh, contra el Nastic eh, entonces eh, a lo mejor los, los cuatro puntos no valen si el Alcorcón gana los dos partidos que le quedan eh, entonces pues eh, partido muy importante este para el Nastic ante un Tenerife que eh, ha recuperado a en Diaye después de tres semanas de lesión y eso pues es una noticia mala para el Nastic porque obviamente se va a enfrentar a un Tenerife con su mejor jugador eh, aunque es verdad que en las últimas semanas se eh, habían comenzado a responder y de qué manera eh, tanto el Choco Lozano como Shibasaki eh, Shibasaki marcó su primer gol con el Tenerife en Alcorcón Y el Chocolozano creo que había marcado cinco goles en estos últimos partidos, eh, lo cual nos enseña que, bueno, pues que a pesar de ser un jugador que tiene fama de fallar muchos goles, de no ser el hombre con más eh, olfato eh, para para marcar dianas, pues eh, bueno, eh, ha estado bien, eh, ha estado a la altura totalmente, toda vez que Amat ha estado fuera por por lesión y bueno, pues una vez que se ha recuperado de su lesión en el pie derecho el jugador senegalés, pues eh, ahora... Eh, el Tenerife recupera a su, a su mejor futbolista entonces, eh, bueno, Tenerife con eh, prácticamente todo eh, va a enfrentarse al Nastic que viene de conseguir una buena victoria contra el Girona pero que se lo va a tener que currar y mucho en estas últimas dos jornadas sobre todo pues eh, en, en previsión o, o, o sabiendo que eh, bueno no se puede despistar por ese gol a es que tiene perdido con el, con el Alcorcón eh, con el Mallorca lo tiene empatado y además la diferencia de goles es muy similar entre ambos eh, es de menos 6 para el Nastic de menos 8 para el Mallorca y entre Nastic y Elche Nastic lo tiene perdido o sea que el Nastic tiene sí. un problema muy gordo con, el, eh, con los eh, golaveras la... sí,
0: el, el Nastic los tiene perdidos eh, prácticamente con, con todos los rivales directos uh-huh, o sea sí. todos los que tiene ahí abajo los tiene perdidos el, el golaveras o sea que no sé si con 4 puntos le va a valer pero que, mmm, tiene, que tiene que ganar Y y no no mirar de reojo ni depender de otros resultados porque esos empates, eh, desde luego, le llevan al hoyo.
1: Sí, es verdad. hecho Yo no sé por qué pensaba que sumaba 50 y estaba salvado, pero no. No le valen los 50 puntos al Nastic. Tendría que eh, ganar los dos para, eso sí, de forma matemática, estar completamente salvado. Obviamente porque está fuera del del descenso. Ahora mismo, eh, los que hemos hablado de algunos partidos donde hay equipos que... Si fallan, se pueden complicar. Caso del Girona, caso del Getafe. Pero mm, su margen de error es es, es, es importante, ¿no? Porque tienen demasiados puntos de colchón. No es el caso del partido del Cádiz eh, y el Elche. Porque una derrota del Cádiz podría eh, propiciar que cayera de esa zona de playoff. Y luego hay que volver a entrar, que no es fácil. Y en cambio, una derrota del Elche eh, prácticamente lo, lo desciende casi seguro, casi seguro de forma matemática.
2: Sí, el, el Elche en una dinámica terrible, ¿no? ¿no? No gana desde aquella victoria contra el Sevilla Atlético. Eh, el Elche se estableció con 42 puntos en la jornada 31, si no me equivoco. No, jornada 33.
1: Es tremendo.
2: Eh, y desde ahí eh, ha sumado un punto de 21. Eh, 4 de 30 de los eh, últimos. Entonces, eh, eso te enseña que, que, que el Elche, pues. Eh, está acabando la temporada fatal eh, el último fin de semana que era el partido quizá no te irá más fácil porque el Reus siempre es un rival muy 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 complicado pero el, el rival que menos se jugaba de los que le quedan eh, por, por enfrentarse al, al Elche pues ahí tampoco fue, fue capaz de ganar eh, Sí es verdad que se vio en los últimos minutos una reacción tremenda eh, ya más por una cuestión de, 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 de empuje, de supervivencia de, 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 de ir a por todas porque el Reus eh, es un equipo siempre defensivo eh, siempre defensivo me refiero cuando juega fuera de casa entonces el eh, bueno pues dada eh, esa, esa forma de jugar del equipo de Nacho González en los desplazamientos y también la necesidad del Elche pues hizo que los últimos 10-15 minutos fueron una verdadera taquigol no sobre todo tras el gol de, de Solikaba que fue el primero que metió con la camiseta del primer equipo del Elche entonces eh, bueno, el conjunto ilicitano se la juega totalmente en Cádiz eh, me contó me contó Pachu nuestro compañero que es colaborador en Derrar, que él es eh, ilicitano y el jugador del Elche eh, Nos, eh, bueno, me contaba que, que la gente estaba confiada en Elche, de que el equipo se podía salvar pero pero claro, eh, hay que ganar los dos últimos, y ya veremos si se consigue, porque es que no ganar en Cádiz es prácticamente firmar el, el descenso como bien decías Albert eh, y es verdad que el último partido contra el Oviedo pues puede ser que ahí, por el empuje de la gente, por el hecho de jugar en casa, y también que puede ser que el Oviedo ya no se juegue nada en la última jornada, porque no olvidemos que el Oviedo está a cinco del playoff quedándose por jugarse. Eh, eh, ante esa posibilidad, pues eh, puede ser que, que el Elche lo tenga de cara eh, para vencer el último partido en caso de que llegue vivo, para. para poder, para poder mantenerse. Pero eh, es absolutamente clave ese partido en Cádiz. Y creo que es un partido muy difícil para, para el Elche, sinceramente, porque el Cádiz no le va. ...a dejar eh, espacios para, para poder atacar... ...el Cádiz es un equipo que ya lo sabemos... Eh, ...es un equipo de contragolpe... Eh, ...un equipo que tiene muy poco a la pelota... Eh, ...un equipo que, que yo creo que eh, va a estar eh, atrás... ...después de su típico arranque en tromba... ...de todos los partidos en casa... Eh, ...esos primeros 5, 6, 7 minutos... ...en los que el Cádiz sale a por todas... ...para intentar abrir el marcador... ...y una vez ahí pues eh, tener algo que defender... ...en los siguientes minutos... Entonces yo, yo creo que es un partido muy difícil para, para el Elche, yo no las tengo en absoluto todas conmigo de que lo pueda vencer y es una prueba de fuego absoluta para el equipo de Vicente Parras que, eh, ya lo digo, desde que llegó el nuevo entrenador, no ha habido efecto alguno, eh, se ha conseguido solamente un punto.
0: Es que en la dinámica que, que va el Elche, que son eh, seis derrotas consecutivas y un empate, el último frente al Reus, Está a tres puntos, insisto, pero es que por dinámica me parecería casi un auténtico milagro. Tendríamos que repasar la hemeroteca para, para ver si un equipo con esta tendencia tan negativa se ha conseguido salvar en el, en el último suspiro, ¿no? Sobre todo por por esa eh, dinámica hacia abajo, ¿no? Hablábamos antes del Getafe que necesitaba, igual que todos los equipos que se están jugando al periodo, necesitan acabar la temporada eh, con tendencia al alza... Pues eh, Leche el en este caso es que va a cuesta abajo y, y sin frenos. El partido del Carranza es que es un morlaco. O sea, es que el Cádiz está jugando se está jugando el playoff. Es que lo que hemos dicho del, del Getafe se puede extrapolar también al equipo amarillo. Eh, muy complicado, muy complicado. Porque Leche el está obligada a llevar la iniciativa. No sé si psicológicamente, incluso ya no hablo de lo futbolístico, pero si psicológicamente está eh, preparado. El Cádiz precisamente es un equipo que... N- Rehuye de, de llevar esa de, esa iniciativa de, del juego y que se siente cómodo sin el balón Y luego además tiene especialistas a balón parado, a queche y compañía Y luego, bueno, pues sí, le puede quedar la esperanza del último partido frente al Oviedo Que ya sabemos cómo se las gasta a domicilio el equipo de Fernando Hierro Pero me parecería casi un auténtico milagro a pesar de que está a solo tres puntos, insisto de, de poder salir de, de la zona de descenso
2: y un pequeño apunte para cerrar con el Elche ver, eh, ha tenido la mala suerte también el equipo de Parras de jugarse toda esta permanencia en una dinámica tan mala con tantos lesionados eh, Albacar se rompió la rótula, está fuera para cinco meses, no vuelve hasta el próximo curso eh, Mandy lleva toda la temporada fuera Matilla prácticamente desde la mitad de temporada, Pedro eh, no va a estar eh, tampoco en este final de curso al igual que Albert Orca eh, Hugo Fraile lo mismo aunque es verdad que es un jugador más de, de segunda línea que no ha jugado muchos minutos este año y también Guillermo o sea que eh, muchas lesiones en un momento muy delicado para, para el Elche que yo creo que también le han le han penalizado sin duda eh, pero bueno, eh, yo creo que hay, hay, hay más cosas no eh, eh, una irregularidad tremenda durante todo el curso y cuando ha llegado el momento de, de jugarse el pellejo pues el equipo no, no ha tenido... Eh, Ni el carácter ni el fútbol como para poder eh, mantenerse, al menos por el momento está en la zona de descenso, tiene opciones de salvarse, pero yo al Elche ahora mismo no lo lo veo salvándose, sinceramente.
1: Parece complicado, hablamos ahora de un equipo que a priori consiguió una victoria de mucho mérito, la semana pasada el Real Valladolid ante el Getafe, partido sufrido, pero tres puntos de oro que hace que eh, hayan recuperado esa posición. De, de playoff ante el Huesca en esta preciosa y tremenda pelea que mantienen ambos por la sexta posición y visita al Real Valladolid a uno de los equipos más en forma de la categoría como es el Reus eso sí, eh, imagino que la ventaja de que el conjunto catalán eh, podemos decir que entre comillas ya, ya esté de, 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 de vacaciones eh, les, les va a dar cierta ventaja no
2: Sí, así, así debería ser, lo que pasa es que bueno eh, el Reus eh, me parece que tiene un entrenador muy serio, como es Nacho González. Eh, me parece que tiene un equipo que durante todo el año, pues eh, eh, también eh, ha competido de esa forma tan seria. Ha sido un, un reflejo del, del entrenador. Yo creo que va a ser un partido difícil para el para el Valladolid. Sinceramente, eh, creo que le va a costar le va a costar ganarlo. Es verdad que el Reus es un equipo más abierto, más ofensivo en, en, en su estadio. Eh, tiene mucho más la posesión de, de balón eh, no, no, no suele no suele ceder demasiado la pelota a, a los rivales pero bueno el, el valladolid pues eh, es un equipo que, que ahora mismo pues eh, está en una, en una gran dinámica no lo hemos comentado en reiteradas ocasiones el valladolid pues eh, desde que perdió 6 a 2 en campo del, del, del sevilla en el Sánchez contra el sevilla atlético pues eh, se ha visto extrañamente revitalizado no una de esas derrotas que que, que muchas veces hacen que que, que lo mandes todo a, a paseo, pues se eh, acabó con. o oh, nos está dejando un Valladolid impresionante en este final de curso. En ese momento, después de ese partido, pues hubo más rumores que nunca de destitución de Paco Herrera, pero eh, por otra parte ya sabemos que él es todo un especialista en conseguir ascensos a primera división. Ya lo hizo con el Celta, ya lo hizo también con, el, con la Unión Deportiva Las Palmas y ahora pues busca la tercera promoción a, a primera división, ¿no? Con este Real Valladolid que. Bueno, si continúa en esta gran línea de resultados, incluso podría llegar a saltar una posición más alta que la sexta, eh, que no se despiste el Tenerife, eh, porque el Valladolid aún tiene opciones de determinar incluso cuarto, lo cual le permitiría tener ventaja de campo en la semifinal, eh, que es algo importantísimo, sin duda. Eh, entonces, eh, bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver eh, qué, qué hace este Real Valladolid. También mencionábamos antes ese factor de que. En segunda no siempre lo más lógico ocurre, aquí lo lógico quizás sería que el Valladolid por el hecho de jugarse más pues saliese con eh, una intención ofensiva clara y que pudiera ganar frente al Reus, Eh, pero bueno, eh, el Reus también eh, a pesar de que no se juegue nada, pues ya lo decía antes, creo que es un equipo serio y que se va a tomar el partido como si aún se estuviera jugando algo.
0: Bueno, es que lo del Valladolid ya lo veníamos comentando, ¿no? Son eh, cuatro victorias, dos empates en las últimas fechas, ese punto de inflexión en el Sánchez Pizjuán, una derrota que, que, bueno, lo decías ya, ya no solamente mandar las cosas a a paseo, ¿no? Es que es que es un es un eh, descalabro absoluto, ¿no? Ya no solo por lo futbolístico, sino por lo anímico, ¿no? Con incluso eh, goles realmente extraños eh, hemos visto durante la temporada. Alternancia en la portería, porque Isaac Becerra no acaba de recobrar esas sensaciones que le habían llevado a ser, sino el mejor portero, uno de los mejores porteros de la categoría, defendiendo la portería del, de Girona. Y desde luego que ha sido una revitalización eh, increíble, ¿no? De, desde aquel 6-2, yo para mí es un claro candidato a, al ascenso en el, en el playoff. De hecho, creo que de los equipos que están ahora mismo en esa zona, alguno se va a caer y va a entrar el Huesca. No sé, es una percepción eh, muy subjetiva y muy, muy personal, pero no sé, creo que eh, alguno de los que de los que llevan muchas jornadas eh, en, esa, en esa zona puede caerse al final por esto de la presión, porque al final todos llegan eh, muy apretados eh, en lo que a números y dígitos se refiere. Así que, bueno, vamos a ver qué nos deparan estos eh, seis puntos que, que restan.
2: Por cierto, un Valladolid que llega con, con todo, con todos sus jugadores prácticamente eh, listos físicamente para este final de, de temporada. El único que está con problemas ahora mismo es Jaime Mata, que no era tampoco un titular indiscutible. Eh, pero sí que tiene el peligro de contar con tres apercibidos para esta jornada. Son Juan Jordán, Michel Herrero y Raúl de Tomás. Eh, sobre todo peligroso lo de Raúl de Tomás, que es el máximo goleador. De este Real Valladolid también destacable, que no lo hemos comentado mucho aquí, eh, la entrada ya como titular de forma casi definitiva de Cristian Espinoza, el jugador argentino, el ex de Huracán, eh, que es propiedad del Villarreal, que la primera parte de este curso estuvo en el Alavés y que eh, no jugó demasiado, la verdad, no contó mucho para Mauricio Pellegrino, luego también llegó al Valladolid con eh, una lesión en la tibia. Él se estaba recuperando en Villarreal, pero luego, pues una vez que ya se, se restableció de sus problemas físicos, pues eh, ha sido titularísimo para, para Paco Herrera. Eh, y ya digo, llega todos muy bien en el Valladolid. Por cierto, hay una noticia que la he leído hoy, la comentaban los compañeros de Play Segunda, de la, de la SER, eh, que decían que Juan Villar va a ser jugador del Tenerife para las próximas sí, eh, sí. temporadas, eh, noticia que todavía no es oficial. Pero bueno, eh, una noticia que, que ellos mismos nos, no, nos dan y que, por supuesto, pues eh, nos, nos, nos creemos. Eh, habrá, que, habrá que esperar al anuncio oficial, pero parece ser que Juan Villar se va a marchar al, al Tenerife, lo cual sería una baja... Eh, yo creo que en este momento ya no tan importante para el Valladolid porque ha encontrado Paco Herrera tres jugadores que le están rindiendo muy bien como son José que desde el principio del curso pues eh, ha marcado muchos goles, Raúl de Tomás que está acelerando en ese sentido en el final de curso y Cristian espinoza que eh, es un jugador que no olvidemos era uno de los mejores jóvenes en, en Sudamérica o por lo menos en el fútbol argentino, llegó a una final de la Copa Sudamericana eh, y contribuyó a uno de los mejores huracanes de la historia, eh, que a veces la gente no, no toma muy en serio lo que, los logros en el fútbol sudamericano, pero yo creo que es algo reseñable, más para un jugador que tiene 21 años eh, y que ahora además pues está recuperando su nivel en el, en el Valladolid. Así que bueno, podría, ser una, podría haber sido una baja de impacto, pero yo creo que con el panorama que tiene ahora mismo el Valladolid no lo, no lo será tanto.
0: Yo tengo una duda ahí en el, en el fichaje de, de Juan Villar, lo comentábamos en la reacción durante, durante la semana, eh, no sé si en caso de ascenso del eh, Tenerife también se llevaría a Juan Villar, es decir, no sé si es un fichaje con, con cierta cláusula, eh, si el equipo se mantiene en segunda, porque bueno, para primera eh, tengo mis reservas, no sé, eh, sí. es posible que... Que acabe, si el Tenerife acaba ascendiendo, pues eh, obviamente, pues si acaba en plantilla, ¿no? Pero no hay, sé si puede hay... haber a, algún tipo de cláusula en caso de ascenso, pues o cesión o, o se rompe el contrato, no lo sé.
2: Bueno, hay, hay veces en las que los equipos hacen estos fichajes porque también eh, tienen una cierta visión a, a medio largo plazo que es que si a lo mejor vuelven a a descender a segunda división, pues durante los años en los que han estado en primera podrían cederlo a otros equipos de segunda y una vez que ellos estén eh, nuevamente en la categoría, pues eh, tenerle a a disposición. Eh, Ahora mismo, eh, claro, o sea no sabemos en qué categoría estará el Tenerife el año que viene, pero en caso de subir a primera y si el fichaje se hace, eh, creo que es una de las bazas que que puede jugar, pero evidentemente sí, yo creo que dependerá de la categoría en la que juegue el Tenerife el año que viene, por supuesto.
1: Muy bien, vamos a hablar ahora del siguiente partido, ...que va a jugar el Huesca, que es el primer equipo que está ahora mismo fuera de la zona de playoff... ...aunque es un conjunto que yo creo que por momentos todos pensábamos que, que se iba a meter sí o sí... ...ahora no, no parece nada claro, recibe un Numancia que por su parte está en una situación similar... ...obviamente a la del Real Zaragoza y, y el Córdoba prácticamente salvados... ...pero hay que dar ese, ese pasito final, no ese puntito final que en teoría sí que ya los acabaría salvando pero teniendo en cuenta la racha que lleva el, el Numancia, pues eh, a ver si van a acabar sufriendo, porque parecían ya sí que salvados, tres partidos malos, y siguen ahí sin, sin salvarse. Sí, bueno, ya yo recuerdo,
0: recuerdo, el partido, eh, recuerdo el partido del Juegos Mediterráneos frente a Almería, en el que el Numancia tenía la opción de si sumaba un punto, eh, lo hacía prácticamente, lo tenía prácticamente eh, de forma matemática, lo que es la permanencia, perdió frente a la Almería, además después acumulaba esa derrota frente a luego los pajaritos en un partido en el que eh, parecía que se iba a dar no esa, esa permanencia más que virtual y al final solamente ha conseguido un punto de los últimos nueve ¿no? yo creo que se ha complicado un poco pero que lo tiene, lo tiene en su mano eh, tal vez un poco de relajación, las lesiones también han golpeado en esta segunda fase de temporada al equipo de, de Yagoba Arrasate, no con esa eh, bueno, llegada de del, de serbia libre del futbolista del athletic club de, de bilbao pero bueno el Lumancia yo creo que el huesca que ganó la semana pasada un poco eh, sobre la bocina por la mínima creo que creo que se va a meter el huesca creo que se va a meter a pesar de una cierta irregularidad en las últimas eh, fechas Yo no les va a meter y y insisto en mi apuesta de que alguno de los equipos que llevan tiempo en esa zona noble puede caerse si se se despista.
2: Bueno, eh, yo en cuanto al Numancia creo que tiene una. O sea, juega juega con red, me parece a mí. Porque tiene la última jornada Mirandés en casa. Eh, Entonces, eh, creo que si no gana o si no puntúa en este partido. Eh, contra, contra el Huesca eh, Que además es muy difícil pues Lo juega allí y, y además sin Marc Mateu, por cierto Que terminó expulsado contra el Mallorca eh, Que es uno de sus mejores jugadores eh, Bueno, eh, creo que el Numancia Lo tiene bastante negro para ganar en, en Huesca Sinceramente Pero, eh, lo dicho eh, Contra el Mirandés en la última jornada Podría asegurar perfectamente su, su permanencia eh, El Mirandés pues eh, no, no, no se va a jugar nada Se haya descendido el equipo de Pablo Alfaro también, por supuesto, pues eh, no me cabe duda de que el Miranda saldrá con todo, pero eh, porque, por una cuestión de orgullo, por ser el último partido que jugarán en la Liga 1-2-3, vete a saber hasta cuándo, porque nunca sabes cuándo, cuándo puedes volver. Pero bueno, el, el Numancia tiene esa bala en la recámara. no eh, Jugar la última jornada en casa, ya recuperando a Mar Mateo y además jugando contra un equipo que no que no va a tener nada en juego. Eh, en cuanto al Huesca, pues eh, bueno eh, la semana pasada otra otro muy buen partido Samus Aiz, otro gol suyo. Borja Lázaro, pues la suerte es que no no terminó lesionado, como sí que parecía en un principio. Eh, Se echó la mano a a la rodilla, si no recuerdo mal, pero era una cuestión de cansancio solamente. Lo dijo Anquela así: dijo, no le pasó nada a Borja Lázaro, solo es que estaba muy cansado. Eh, Y bueno, pues eh, en ese sentido, el el Huesca que que va a contar con con la mayoría de de sus jugadores titulares, ¿no? Para jugarse su su porvenir en casa contra, contra el Numancia que ya digo, eh, le espera una última jornada en caso de caer también en Huesca, pues en la que debería, ya sí que sí, asegurar la, la, la permanencia en, en la Liga 1-2-3. Favoritismo, claro, para, para el Huesca y, bueno, me parece valiente esa apuesta de Dani, ¿eh? porque si, si el Valladolid se mete y el Huesca también, pues entonces eh, esto nos hace pensar que el Tenerife o el Cádiz se cae de la zona de playoff, cosa que yo no termino de ver, la verdad eh, Igual igual el hombre, el Cádiz lleva un montón de empates en los últimos partidos Le está costando le está costando mucho ganar Ortuño yo creo que ha pegado un cierto bajón en este final <ríe> de temporada eh, Y quizá es el más candidato eh, si, si tenemos que elegir a uno a uno de los dos Entre Tenerife y Cádiz Pero pero bueno, eh, vamos a ver, la cosa va a estar muy disputada eh, Al final lo que dice Dani tiene lógica en el sentido de que el Huesca está en buena dinámica Y que además pues eh, está solamente dos puntos del Cádiz y cualquier eh, puede pasar cualquier cosa, pero yo eh, no sé, no, no termino de ver que el Cádiz se caiga.
1: Bueno, pues sería un drama, ¿eh? sería un drama para una ficción como la del Cádiz que, bueno, para todas, ¿no? Pero es verdad que lleva ya jornadas ahí, 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 ahí. Y al final está a dos puntos, es que está a dos puntos, va a ser tremenda, tremenda esta penúltima jornada y, y también la última, ¿eh? va a haber es que... lágrimas, va a haber alegría, va a ser increíble.
0: Es que lleva sí. ocho empates en las últimas nueve sí. jornadas, solo sí, ha conseguido sí. ganar un partido que fue en Santo Domingo frente al Alcorcón. Sí, la sensación eh, sí de competir,
1: que... de competir siempre, pero claro, de siempre poco.
0: Claro, eh, al final llega un punto en el que de, de tanto en cuando tienes que sumar tres puntos de, de golpe, ¿no? Sí que es verdad, insisto, que no que no pierde, pero al final solamente ha ganado un partido de los últimos nueve que, que ha disputado. Le queda el Elche, que yo creo que lo va a ganar, y el último es contra el Real Valladolid en Pucela. O sea, eso, eso va a ser un auténtico uh-huh. partido de, sí. de, de aupa, ¿eh? O sea, sí, sí. ¿eh? Qué partido ese. El de la última última jornada, entonces yo creo que
1: por ahí...
2: Entonces sí que puede ser, sí. No había había caído en la última jornada, sí, es
1: cierto. Qué partido este. Bueno, eh, juegan Oviedo y Sevilla Atlético un partido, eh, no diré eh, intrascendente, porque el Oviedo tiene opciones matemáticas de meterse ahí, pero claro, ahora mismo lo que se respira por el Tartiere en general... Obviamente tiene que ser un pesimismo tremendo porque estos sí que han estado durante todo el curso ahí y se han caído justo en el, en el momento en el que no podían caer. Llevan una racha horrible los de Fernando Hierro eh, y, y vamos, parece prácticamente imposible. Ya no que ganen los dos que faltan, no sino que, que, que saquen el optimismo para acabar metiéndose en playoffs
0: eh, recuerda un poco a lo de la temporada pasada, ¿no? Eh, sí, bastante. Cuando sí. hubo un cambio en el banquillo, cuando se hizo cargo del equipo David Generelo y al final fue como también una caída a cámara lenta, ¿no? Poco a poco el equipo se fue despeñando y al final se quedó fuera de, del playoff. Cuando incluso, eh, hablo de memoria, ¿eh? pero llegó a ocupar posición de ascenso directo, creo, ¿eh? No me quiero pillar mucho lo, los dedos, pero creo que al principio de temporada opositaba para subir directamente a, a primera eh, bueno mmm, a veces eh, durante la temporada lo hemos comentado, no sobre todo esa tendencia tan irregular fuera de, del tartire del equipo de Fernando Hierro un hierro que incluso suena para otros banquillos, así que vamos a ver la continuidad de, del, del técnico en, en el Carlos Tartiere después de una temporada que yo he oído de, de más a menos también no es que, es, insisto, es, es un poco un déjà vu de de la temporada pasada, ¿no? Es una lástima también, hablando de aficiones, hablamos de la del Cádiz, pues la del Real Oviedo, pues que vea esas posiciones de ascenso, yo creo que lo tiene muy complicado engancharse, y si se engancha al final, pues cuidado también por esa tendencia de la que queremos mucho, ¿no? Pero eh, creo que, que lo, lo tiene en chino.
2: Bueno, el partido del último fin de semana fue terrible, ¿no? Para, para el Oviedo, o sea, volvieron las peores sensaciones de de Entre noviembre y enero ¿no? Cuando el Oviedo perdió cinco seguidos fuera de casa Y encima le metieron 19 goles En, en esos partidos eh, Iba perdiendo 4-0 en el 53 Ese 4-2 final Es bastante engañoso eh, el, el, el Oviedo la, la sensación que ofreció fue terrible eh, Yo creo que ya después de un partido así Me parece difícil Los propios jugadores puedan creer En que, en que se puede conseguir en, Encima la última jornada juegan en campo del Elche, juegan otra vez fuera de casa, que, que es lo que se le ha, lo que se ha dado mal durante toda la temporada al, al Oviedo y, y, y quizá contra un Elche que dependiendo de lo que pase en esta jornada pues llegaría con opciones de, de salvarse, ¿no? Entonces es muy, muy difícil, la verdad, para, para el Oviedo no, 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 no parece tener un buen porvenir en estos últimos dos partidos el equipo de Hierro.
1: Bueno, pues un poco el partido de la, de la depresión, pero con un rayito de esperanza este partido en el nuevo Carlos Tartiere, el Sevilla Atlético ha hecho ya su trabajo y, y además se, se merece, ¿no? Tener partidos de relajación, de descanso y de enseñar alguna, alguna cosita más de aquí a final de temporada. Nos falta solo un partido. Y es un partido que también tiene cosas en juego, sobre y todo sobre todo para el, para el Córdoba. El Rayo eh, lo podemos dar ya por salvado. ¿Creéis que está salvado el, el, el Rayo? Sí. Y el Córdoba pues pff, casi, casi, casi lo mismo, hombre, es un poco como el partido entre el, el Girona y, y el Zaragoza, que un empate pues la verdad es que sí que parece lo, lo, lo más normal, ¿no? Sí, por el tema,
0: el tema del, del Córdoba el Córdoba-Numancia, hablábamos antes del Real Zaragoza sí, lo tienen prácticamente hecho, no es matemático, es que yo creo que un pun- le puede ir de un punto eh, al que baje, o sea, es que o incluso de, de un empate, ¿no? y que el Golaveras pueda decidirlo es que sí que es verdad que decimos que el Rayo está está salvado, tiene 50, pero es que hay un punto de diferencia entre esos tres que hemos comentado anteriormente. Entonces eh, está todo tan apretado que puede ir de un punto incluso de, de que el gol a fuera el, el que dictamine sentencia al final. Yo creo que se ha salvado el rayo, yo creo que el Córdoba lo tiene después de estas tres últimas jornadas, dos victorias y un empate, lo tiene en, en la mano, al igual que el, que el Numancia, y, y que el Zaragoza, a pesar de esa extraña involución, después de haber hecho lo, lo más difícil eh, desde la llegada de César Laínez. Pero está ahí la, la estadística, no, no, no queremos meternos en, eh, en camisa de once varas, pero desde luego que que está la cosa apretada y que puede
2: ir de, de muy poquito Sí, ¿Hay, veremos
1: Hay dos veremos, partidos, ¿no? Que... Decías, decías, llama, perdona
2: Sí, sí, no, bueno eh, que eh, al final el, al Córdoba no, no le queda mucho para, para poder salvarse de su gran seguro de vida en esta segunda vuelta han sido los partidos de, de casa y bueno, eh, quizás si no consigue los puntos en Vallecas, pues sí que podría obtenerlos la última jornada contra el Girona que en principio eh, podría haber ascendido ya a la Liga Santander si no va a ser un partido, pues casi a a cara de perro, en caso de que el Córdoba y el Girona pierdan sus compromisos en, en la penúltima jornada, que sería un caso, la verdad, el, el peor de los casos para ambos, para ambos equipos. Eh, y bueno, ya solamente eh, Albert creo que vas a dar paso a eso, pero eh, otro partido del que hay que hablar sí, sí, eh, claro. y mucho es el Ucam al me, me he
1: guardado. Bueno, de hecho me lo quería guardar para el para el final, ¿no? porque es como el, 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 el gran drama. ...de de los muchos partidos con tanto en juego... ...antes hablamos de ese eh, Mirandés-Mallorca... ...un partido que parece una gran opción para el Mallorca... ...teniendo en cuenta que el Mirandés es un equipo ya descendido... ...y y, y sabe el conjunto balear que solo la victoria a priori le puede valer... ...es verdad que el Mallorca el otro día de alguna forma pinchó... ...necesitaba la victoria en casa... ...pero no se puede negar que desde la llegada de Sergi Barjuan el equipo ha conseguido resultados que, bueno, parece que le pueden hacer sobrevivir.
2: Sí, el Mallorca pues, eh, consiguió vencer en el, en el Sánchez Pijuán contra el Serie Atlético, que solamente un equipo había ganado allí, era el Reus. Eh, luego también venció al Elche de manera épica con el gol de Lago Junior, venció en casa contra el Almería. Bueno, el, el Mallorca, a ver... Eh, no, no, no da sensación de, de poder ganar ningún partido de manera cómoda, pero eh, ha ido sacándolo adelante en, las, en estas últimas jornadas. Eh, y ahora pues eh, este va a ser el, el único partido fuera de casa que va a jugar de, en, en, en esta serie final de encuentros. Eh, lo, lo habíamos comentado que uno de los factores claves para creer en la salvación del Mallorca era que le tocaban tres de los últimos cuatro partidos de, de Liga en, en casa. Eh, entonces pues eh, bueno eh, eso era eso era siendo un argumento un argumento positivo ¿no? para, para el Mallorca que eso sí pues en el último fin de semana pinchó contra el Numancia eh, muy buen partido de Aitor Fernández el Numancia siempre dedicado a defender no, no, no podía hacer mucha cosa más el el Numancia o por lo menos no tenía mucha más eh, no tenía mucha más idea de atacar el equipo soriano eh, sabiendo que eh, bueno pues podía ser quizá demasiado arriesgado el el, el salirse eh, un poco del, del guión eh, Numancia si hubiera perdido pues eh, se habría quedado con, con 48 y un pelín más cerca de, de esa zona de, de descenso ahora yo creo que con solamente un punto pues podría asegurar su presencia el año que viene en la Liga 1-2-3 más teniendo en cuenta que ahora mismo eh, al Alcorcón le tiene ganado el Golabrash, eh, y bueno pues eh, va a jugarse va a jugarse ese, ese partido entre entre Mallorca y, y Mirandés con, con el Mallorca pues sí, creyendo que es una opción de oro para, para poder eh, incluso, vamos a ver si se si salir del, del descenso Está, como decíamos antes, empatado en el gol a con el con el Nastic Pero con solamente dos goles de diferencia En, en la diferencia de goles eh, general, valga la redundancia Entre ambos equipos Entonces ahí eh, pues puede ocurrir de todo Y, y tiene el Mallorca pues, eh, una, una ocasión importante de, de poder salir de la zona roja
0: Nah, para mí el, el tema del, del Mallorca mmm, me parece increíble que no
2: mmm, que no fuera
0: capaz de, de ganar eh, tal y como fue el partido frente al eh, Numancia y, y bueno yo creo que, que sirven poco los discursos posteriores de como mínimo hemos sumado ¿no? Hombre, eh, sí, es importante sumar, eh, pero estamos ya a dos jornadas del final y eh, a un equipo como el eh, Mallorca necesita sumarlos de, de tres en tres. Es eh, jugar al filo de la navaja. Eh, está a tres puntos, es el mismo discurso o parecido que el de Leche, porque desde la llegada de Sergi Barriolán sí que es verdad que la tendencia del equipo pues ha cambiado uh, en positivo, pero no consigue enlazar eh, tres victorias consecutivas, que parecen mucho, pero es que son necesarias, eh, tal y como ha ido la temporada y tal y como está el panorama y dónde está situado el, el cuadro balear. Así que, bueno, te quedan dos jornadas, está uh, todavía con, con opciones, pero, insisto, tal y como fue el choque frente al Numancia, o sea, es una oportunidad perdida de oro, de oro.
1: Muy bien, pues se dejó ese, ese drama para el final, ¿no? Ese partido entre UCAM Murcia y Alcorcón, que va a ser, yo creo que clave para entender lo que pasa de, de aquí a final de temporada en la, en la zona baja, ¿no? Porque si gana el UCAM es una, una herida casi, casi, una sentencia casi mortal para el Alcorcón, pero si el equipo madrileño hace la machada, algo tan complicado como ganar... En la condomina, eh, vaya si va a tener aire, vaya si va a tener vida y vaya si va a meter miedo en todos los equipos que aunque estén fuera ahora mismo, Numancia, Zaragoza, UCAM, Almería, todos esos que pierdan, eh, UCAM perdería obviamente porque es rival directo, eh, ya pueden temblar.
0: Es un partido en el que estará muy pendiente el Nastic, por cierto, porque es el último rival de de UCAM Murcia. Es decir, si UCAM gana el Corcón... ...le hace la faena al equipo catalán... ...porque ganaría un rival directo... ...al Corcón seguiría en descenso... ...y el Nastic seguiría fuera de él... ...y la última jornada es en el nuevo estadio... nastic ucam murcia ...entonces yo creo que es un partido en el que... ...los de Nano-Rivas van a estar eh, también muy pendientes... Eh, ...pero obviamente también... ...tendrán que hacer eh, su faena... ...en este caso en el, el Iodoro, ¿no? ...pero sí, eh, es un partido donde Ucam puede... Eh, ...firmar... Eh, ...la permanencia de forma... ...matemática y prácticamente poner pie y medio al Alcorcón en, en segunda vez.
2: Yo lo que quiero ver es si el Alcorcón, y si Julio Velázquez en particular, eh, decide mantenerse en su plan de tener en el banquillo a, Ibi y a, o sea, a Iván Alejo y a David Rodríguez, eh, que es una cosa que surgió antes del partido de Oviedo, que una decisión que levantó bastante polvareda y que todos nos estábamos las manos a la cabeza pensando, pero bueno, ¿cómo quiere ganar en Oviedo sin...? sin Iván Alejo y sin David Rodríguez, ¿no? Y luego ganó, eh, ganó con, eh, ahí con Álvaro Jiménez en la, en la delantera que metió su primer gol de toda la temporada. Eh, le salió bien el plan ese día, pero pero no sé, me llama la atención que lo siga manteniendo porque el Alcorcón desde ese momento, desde esa victoria en Noviedo creo que solo ha ganado uno más, que fue en casa contra el Rayo. De hecho ganó dos seguidos eh, y se plantó se plantó con 43 puntos eh, quedando quedando cuatro jornadas. Entonces bueno, era una situación en la que el equipo alfarero pues podía pensar que que llegaría o que podría llegar a la salvación si acaba bien la, la temporada, pero ahora pues se encuentra que está con 44 quedando quedando dos jornadas, eh, habrá que ver si llega a esos 50, que es ya el punto máximo que puede alcanzar, y que probablemente pues le podrían dar para conseguir la, la salvación, dependiendo de resultados de otros equipos. Eh, perdió de forma muy clara contra el Tenerife, la verdad. Eh, el equipo de Julio Velázquez, que ya desde el principio pues, eh, se puso 0-1 abajo en el minuto 10, con ese gol del Chocolozano, si vas aquí Aumentó la ventaja en el, en el 0-2, eh, o sea, en el minuto 30. Que era el gol del 0-2. Eh, y ya luego, pues, su ataque Oscar Plano metió ese gol de falta, pero bueno. Eh, el Alcorcón es un equipo al que le cuesta un mundo crear ocasiones de gol. Le cuesta un mundo meter goles. Eh, si encima no tiene a sus dos eh, mejores goleadores, como son David Rodríguez e Iván Alejo desde el principio, pues eso puede ser eh, algo que le reste competitividad al equipo. Quizá el arma de Julio Velázquez es hacer un partido... Eh, rocoso un partido de, de, de picar piedra para el UCAM eh, y luego en la segunda parte introducir a, a los dos jugadores nuevamente eh, que está siendo un poco su plan en las últimas jornadas que estos eh, que estos dos entren por eh, entren en el segundo tiempo y traten un poco de coger eh, ya con las piernas con las piernas más cansadas al equipo rival no sé si mantendrá este plan eh, el UCAM Murcia lo que sí que tiene es a un Jonah en un nivel espectacular que sigue metiendo goles casi en cada jornada eh, empezó ganando en campo el Levante pero, pero luego luego le remontó el equipo Granota que a pesar de no jugarse nada pues le, le fastidió y bien al Lucam que tiene dos duelos directísimos en las últimas jornadas de Liga primero contra el Corcón y luego contra Nastic eh, la verdad es que es una forma difícil de acabar la temporada para los de para los de Francisco eh, y bueno, eh, el UCAM es verdad que es un recién ascendido pero yo creo que muchas veces ha sabido gestionar bien estas situaciones de de, de partidos en los que a lo mejor pues se pone por delante y, y luego pues ya no consigue que, que le den la vuelta eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa el, el UCAM es un equipo que bueno yo creo que en defensa más o menos es bastante, bastante fiable y, y además se encontrará con un Alcorcón que yo dudo que le haga muchas ocasiones de gol así que, eh, bueno, no, no espero un resultado con muchos goles, pero, pero vaya, se decidirá por pequeños detalles seguro este partido
1: Bueno, pues repasada la jornada entera, ¿eh? un repaso extenso a lo que va a ser este jornadón número 41 en la Liga 1-2-3. Eh, Dani, nos falta, obviamente, eh, que pongas un poco el, el broche a este podcast eh, con The Best of 1-2-3, que además viene con, con jugadores que hicieron una gran jornada la, la pasada.
0: Así es, eh, la pasada jornada que de la que resaltamos cuatro futbolistas antes, siempre queremos recordar la encuesta, la encuesta, en este caso de la jornada número 33, en la que Jorge Molina, el futbolista del Getafe, se impuso con un 37% de los votos a Jonah de Ucamurcia, a Brandon y a Dimitrovich así que Jorge Molina, que se une a esta extensa lista, me estoy quedando ya sin papel, eh, ya son eh, tres folios, eh, así que Vamos a ir anotando los cuatro de esta jornada número 40 que nos dejó atrás el pasado fin de semana. El primero de ellos es Quique González, el futbolista del Almería con ese doblete frente al mirandés que puede poner media permanencia o más al equipo de Juegos Mediterráneos. En segundo lugar, Ikechukuche, el delantero del Nastic, el nigeriano, también con un doblete frente al Girona para voltear. El 0 a 1 de Pablo Mafeo. El tercero en discordia es Federico Piovacari Dos goles de una atacada frente al Real Oviedo en esa victoria del Córdoba. Y por último, el cuarto es Samu Saiz, Una jornada más, el futbolista de Huesca decisivo con ese 1 a 0 frente al Lugo, un Samu Saiz que se lo están rifando algunos eh, equipos de primera división de cara al próximo curso. Hay que recordar que Samu Saiz pertenece al Huesca, que tiene un año más de contrato y que, bueno, ya finiquitó su vinculación en su día con el Atlético de Madrid.
2: Uh-huh. Bueno, ¿Saga? pues eh, dicho, dicho esto, pues eh, no, no tengo mucho más que agregar, ¿no? Eh, creo que he dado los cuatro nombres, Dani, lo único que puedo aportar es que conozco ahora mismo cómo está la clasificación del The Best of 1, 2, 3 pero no la voy a decir para no condicionar me gusta. Eh, las, elecciones, las elecciones de, me gusta, me gusta. de Dani de, los, de, las, de las últimas jornadas. A mí también me gusta que hagas el trabajo sucio. Lo, lo único que voy a decir, el único detalle que voy a dar, es que hay un triple empate en el liderato eh, y que cerca hay muchos jugadores, porque evidentemente la, la Liga 1-2-3 pues, eh, en cada jornada nos deja... Eh, protagonistas diferentes Por la igualdad que hay Esto no es como, por ejemplo, ya haciendo alusión A nuestro nuestra, a nuestro propio canal a, Esto no es como, el, como en el club En Pinesports, no que cuando hicieron eh, El resultado final del mejor jugador De la temporada, una vez que repasaron todas las encuestas Que ellos habían hecho, les salió Messi En, en segunda división no tenemos a ningún Messi Que destaque cada semana Entonces por eso eh, tenemos eh, mucha igualdad Entonces cualquier, eh, o sea, la cosa puede cambiar Mucho en las últimas eh, tres encuestas, porque eh, aunque quedan dos jornadas A nosotros nos quedan tres encuestas Porque no hemos puesto aún la de la jornada 40 Así que todo muy ajustado en la clasificación Del de Best of 3
1: Bien, pues eh, si no hay nada más Que queráis eh, comentar Damos por fin y quitado Este penúltimo podcast de la temporada ¿Alguna cosa más?
0: Bueno, que habrá que hacer uno Claro,
1: quedan, quedan este y dos más Claro, claro
0: el tema del playoff que, que a ver cómo a ver cómo lo, lo arreglamos pero sí habrá uno bueno, que otro más para poner pues ponerle o el sea, broche sí, o sea,
1: el último de, de temporada regular luego obviamente habrá que voy a hacer algo sobre el playoff desde luego
0: ya lo pensaremos ya lo pensaremos <risa> 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 <risa>
1: <risa> <risa> bueno pues nada hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hemos llegado muchas gracias a todos como siempre por descargar y escuchar Palamos 89 cómo va a ser la tarde, noche del domingo, esta y la que viene, realmente tremenda. Gracias, Dani. Un abrazo. Gracias, Jauma. Un abrazo. Te dejamos con fútbol sudamericano, ¿no? Que estás a punto de currar.
2: Efectivamente, en el momento en el que estamos grabando, pues eh, quedan 40 minutos para un Río Negro Águilas Racing de Avellaneda, primera ronda de la Copa Sudamericana, 1-0 en la ida para Racing. Así que todo abierto de cara al encuentro de vuelta
1: Y te pierdes la final de la NBA Partido número uno bueno,
2: Pero solo, solo el primer partido El resto lo, lo iremos siguiendo todo
1: Muy bien, hasta la próxima, adiós, adiós